0: 哈喽，大家早上好，这里是由放晴公园制作播出的日播节目《放晴早安》，我是王一文。今天是2023年11月23日，星期四。今天你的心情放晴了吗？在11月7日的节目里啊，我们介绍了在巴以冲突当中，致力于从平民角度推动两国和平的民间组织。今天我们想继续从人道主义的视角出发，和你聊聊另一场旷日持久的战争——俄乌战争。从二零二二年二月开始，俄乌战争已经持续了二十一个月。一个始终需要追问的问题是：乌克兰的平民们怎么样了？根据联合国的报告，俄罗斯的空袭给乌克兰人民带来了难以想象的痛苦。超过一千八百万乌克兰人需要人道主义援助，成千上万的平民在针对房屋、学校、田野和市场的袭击中丧生。截止今年十一月一日。联合国人权办公室已正式核实 9,900 名平民被杀，同时表示实际数字肯定更高。为了应对战争对民众造成的创伤，乌克兰成立了一个名为“永不屈服”的项目。这个项目位于乌克兰的利沃夫市，它的目标是让在战火中受伤的那些乌克兰民众能够在自己的国家及时接受治疗，不必向其他国家寻求帮助。利沃夫首席建筑师科洛米切夫在一次采访里面讲述了奥地利钢琴家保罗维特根斯坦的故事。这个故事可以解释永不屈服的项目愿景。在第一次世界大战中失去右臂之后，维特根斯坦请求乌克兰作曲家博尔特基维奇创作出了一首只需要用左手弹奏的协奏曲《Piano Concerto No. 2》。科洛米切夫说，这首非凡的乐曲打开了一个充满可能的新世界。我们需要让已经发生的悲剧转化为一个自我实现的机会。利沃夫靠近波兰边境，有大约72万人口。曾经呢、啊，这座城市因为被列入了联合国教科文组织世界遗产名录而闻名。如今，它成为接纳乌克兰各地难民的人道主义中心。根据“永不屈服”这个项目的规划，利沃夫的一个城区被设想成为一条纽带，帮助正经历战火的国民抚平创伤。永不屈服的最大特点是，它把康复中心、义肢制造中心以及公共住房结合起来，用有轨电车和单车路连接起不同的设施。规划者希望永不屈服建设项目能成为战后乌克兰快速复苏、应对难关的城市设计范例。一个好消息是，到今年9月，永不屈服项目当中的很多设施都已经投入了运作。6月，一个国家康复中心正式启用。它位于一座前苏联综合医院的建筑里面，迄今已治疗了超过 1.1 万名患者。这个康复中心里设有游泳池和职业治疗设施，甚至还有屋顶露台，可以为需要复健的伤员提供训练的场地。永不屈服项目还召集了一支多学科的医疗专家团队，在各个领域提供专业帮助，包括紧急手术、烧伤、整形外科、假肢康复和心理治疗等。如果你打开“永不屈服”项目的网站，你会读到小女孩维罗尼卡的故事。她是2023年4月9日遭到俄罗斯轰炸的避难所里面唯一的幸存者。那天，俄罗斯军队将坦克瞄准了顿涅茨克州一栋九层公寓楼的地下室，维罗尼卡和家人们就住在这里。炮火袭击过来的时候，大人们用自己的身体作为盾牌护住了维罗尼卡，然而弹丸的碎片还是击中了她的头部。以及左半边的身体导致他部分瘫痪。维罗尼卡在永不屈服项目的医院里面接受了治疗和手术，医生成功保住了他的眼睛。但是这还不是结束，他还必须接受更多手术才能取出头部的弹丸碎片。维罗尼卡一度失去了记忆，不过在一段时间的治疗后，他的记忆正在逐步恢复，并且他也在重新学习走路。前不久，他在医院的病房里庆祝了自己的十岁生日。发起这个项目的组织是慈善机构“永不屈服基金会”。这个基金会估计，三万名受伤的军人将会从前线返回利沃夫，因此基金会希望能建立一个社区网络，让这些受伤的军人有机会获得心理、法律、教育或就业方面的支持。除了现有的医院外，一座新的外科医院和一个制造义肢的工厂在不久后也将在利沃夫建成。到时候，无论是受伤的平民还是前线的士兵，都能在当地快速且及时地安装上义肢。永不屈服园区里面还包括一片专供战争中受伤的人们使用的公共房屋。这些中层公寓的布局就如同小公园一样，分散在康复中心周围，可以容纳大约700人。城市里面的有轨电车、公交车道和多功能道路，把这些公寓和利沃夫的其他地区连接起来。这样啊，行动不便的伤员也能够无障碍地进入市中心。更重要的一点是，这些康复设施和难民公寓都会与城市内更大范围的社区紧密相连。也就是说，永不屈服这个项目，并不单单是为伤者创造的一个与世隔绝的避难所。做永不屈服项目的试点地区，利沃夫的作用不仅是在于这座城市发挥的庇护功能，更在于对其他城市的借鉴意义。建筑师克洛米切夫说：“有些事我们需要在极短时间内完成，比如乌克兰东部和南部的城市，他们在建造类似的避难园区时就需要更快的完工，因为在战火中他们没有时间从头开始设计和建造。”今年六月，一家杂志采访了“永不屈服”项目的成员，询问他们“永不屈服”项目现在最缺乏的是什么。项目组的一名成员回答说：“是设备和资金。”他解释说：“因为没有适当的设备，现在很多手术他们都无法完成，例如需要缝合血管的手术。救治战争中的伤者，往往需要一些特殊的设备，比如能够连接头发丝大小的静脉的手术设备。”有了合适的设备，他们才能够在手术的时候将部分肌肉移植到患者的四肢上，这样就可以避免截肢。他们还需要更多的空间床位，从而为尽可能多的伤者提供24小时的帮助。最后，资金的短缺也是永不屈服项目目前急需解决的问题。他们依靠筹款、国际捐助者和其他组织的支持来维持运作。为了继续开展这些拯救生命的活动，他们目前还需要超过九点二亿美元的资金。项目组说，在这些资金的支持下，战争受害者可以接受挽救生命的手术、安装假肢并接受康复治疗，以保证其能够在战争结束后恢复正常的生活。希望战争早日结束，也希望在战争中受伤的人们及时得到救治和康复。尽管人类会发起战争这样可怕的事情，但人类也永远有无穷的动力修补战争带来的破坏。这是一种永不屈服的精神。上面这个关于为平民建造一个永不屈服的避难所的故事，来自我们团队的静涵。接下来就是今天的改变自己的100件小事环节。在这个环节里面，我们来为大家在生活中遇到的具体问题寻找解法。今天分享的内容来自我们团队的文晓。相信我们都在亲密关系里经历过矛盾，但矛盾不可避免，所以重要的是如何把它的负面影响降到最低。这里有一些小建议，或许可以帮助大家在争吵中也保持尊重和理解。第一，设置红灯区，有些事一定不能做。在任何关系中，都存在一些绝对不能触碰的底线，这就是所谓的“红灯区”。在争吵之前，双方应该清晰地界定这些底线，明确哪些话题是敏感的，哪些行为是不能容忍的，比如人格侮辱、肢体伤害等等。设定有共识的红灯区，可以避免触碰到对方的痛点。毕竟在吵架的时候，我们很难控制自己的情绪。如果在这个时候做出什么触犯底线的事情，等冷静下来，自己一定会后悔。第二，减少攻击性说话方式很重要。吵架的时候，我们经常会使用攻击性的语言，但这只会使局面更加紧张。相反呢，可以试着用更温和、尊重的语气表达自己的观点，多使用“我感觉”而不是“你总是”的说法。可以降低对方的防御心理，促进更好的理解。第三，在争吵中学会暂停。当情绪激动上头的时候，我们的理智往往会被冲昏。这时候呀，学会在争吵过程中暂停是非常重要的。可以设置一个暂停词，一旦某一方说出这个词，争吵就必须暂停。这不仅可以使双方冷静下来，还有助于避免说出后悔的话。在暂停的时候，可以进行深呼吸，思考一下自己的立场和诉求，再用更加冷静的方式和对方沟通。第四，有效沟通才是吵架的最终目的。争吵并不是为了彼此伤害，而是为了解决问题。所以啊，确保在争吵中保持有效的沟通非常重要。虽然是吵架，但也要聆听对方的观点，表达自己的感受，寻找共同的解决方案。沟通永远是建立健康关系的基石。最后啊，不一定有好开头，但可以有个好结尾。争吵的开端可以很狼狈，但我们可以让争吵有一个积极的结束。吵完架之后，给彼此一些时间来冷静思考，然后回来进行更理性的讨论和复盘，可以让这段关系更有韧性。我们可以重申关系的重要性，强调对方的优点，并且共同决定下一步的行动计划。在一段关系里，生气争吵是不可避免的，但是我们可以选择如何处理他们。不管怎么样啊，亲密关系代表着支持、关心、信任和接纳。希望我们都能在一段安全和放松的关系里，好好生气，好好吵架。好啦，到这里，本期放晴早安就要结束啦，希望你喜欢为平民建造一个永不屈服的避难所的故事，还有关于如何在亲密关系中好好吵架的建议。期待大家在小宇宙留言互动，也可以在苹果播客给我们五星好评。我们会在每周五选择分享和回应大家的一些评论呢、哦。本期放晴早安的主播是我王一文，撰写文稿的是贾静涵和周文晓。文稿编辑是方可成，后期剪辑是曹瑞清，运营发布是贾静涵。《放晴早安》的前两季节目是和看理想共同制作播出的，我们的片头和封面都是由看理想制作的，在此表示感谢。同时也要感谢生动活泼的徐涛和孟一为我们的第三季节目提供指导。《放晴早安》第三季由香港中文大学社会科学学院的社会科学与创新实践辅修项目支持。感谢收听，祝牛有放晴的一天，我们下期再见。